0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Mercedes-Benz. NZZ-Akzent, Sommer Special. Matthias Kamp ist wie immer nicht bei mir hier im Studio in Zürich, sondern er sitzt auf der anderen Seite der Welt in Peking, in China. Hallo Matthias. Ja, hallo Sebastian. Und wir sprechen heute mal nicht über eine von den Geschichten, die du geschrieben hast, sondern über dich persönlich, über dein Leben als Korrespondent in China für die NZZ. Aber Matthias, jetzt sag mal, bevor wir jetzt hier gleich die nächsten Minuten über dein Leben uns unterhalten, hört das jemand mit? Also wir
1: müssen davon ausgehen, dass jemand mithört. Also ich gehe eigentlich bei meiner täglichen Arbeit auch davon aus, dass wir immer in irgendeiner Form überwacht werden, und zwar auch über sämtliche Kanäle.
0: Matthias Kamp lebt seit 30 Jahren immer wieder in China. Seit zwei Jahren berichtet er für die NZZ aus Peking. In unserer Sommerserie erzählt er von einem Tag als Korrespondent. Ich bin Sebastian Panholzer. Sag mal Matthias, wie meintest du das? Also du gehst davon aus, dass wir ziemlich sicher jetzt abgehört werden
1: naja, also sagen wir mal so, handfestige Belege kann ich natürlich dafür nicht liefern, aber es gibt immer mal wieder Hinweise, ja, dass Offizielle etwas wissen, was sie eigentlich nur wissen können, wenn sie Zugang zu unseren elektronischen Kanälen haben. Ja, Ich mhm. habe lange Zeit in China gelebt, es war eigentlich immer Usus, dass dann auch Handys und auch E-Mail-Verkehr schon überwacht werden.
0: Mhm. Stichworte Arbeiten. Genau darüber sprechen wir jetzt heute, Ja, genau, wie so ein Alltag eines Korrespondenten aussieht. In deinem Fall eben in Peking, in China. Fangen wir mal wirklich ganz klassisch morgens bei dir an. Wenn du in der Früh aufstehst und zum Fenster gehst und die Vorhänge aufmachst, was siehst du denn da eigentlich, wenn du aus dem Fenster rausschaust?
1: Also ich stehe meinen morgens um 6.30 Uhr auf, dann ist es bei euch 30 Minuten nach Mitternacht. Ich ziehe die Vorhänge auf. Man muss dazu wissen, Peking hat im Schnitt 280, 290 Sonnentage im Jahr. Ich ziehe die Vorhänge auf, ich sehe Sonne, ich sehe blauen Himmel und ich wohne im 15. Stock eines Apartmenthauses mhm. und blicke dann über die Dächer von Peking. Ja, Ich sehe dann die Skyline der Wolkenkratzer im Central Business District und das ist schon ganz erhebend
0: so am frühen Morgen. Bist du dann auch ein Frühstücksmensch oder skippst du das ganz gerne mal?
1: Ich bin Frühstücksmensch, ich fange dann an, ich mache mir den Kaffee und dann... Gehe ich mit meinen Handys, gehe ich dann auf meinen verglasten Balkon und schaue dann raus über die Dächer von Peking und mache dann das, was man gemeinhin morgens dann beim Kaffee macht. Also die E-Mails checken, was ist über Nacht reingekommen, was ist an Nachrichten gekommen. Dann natürlich die Nachrichtenlage checken über die, über die bekannten Newsportale, schauen, schon mal einen Eindruck davon bekommen, was so ansteht am Tag.
0: Mhm. Also, okay. Ich merke schon, du machst mehr in der ersten Stunde, wo du wach bist, wo ich, glaube ich, am ganzen Vormittag überschaffe. Aber du hast es gerade nur ganz kurz erwähnt. Du hast nämlich gesagt, mit deinen Handys. Du hast mehrere Handys? Ich habe genau genommen drei Handys. Also. Warum? <lacht> eins. Eins reicht doch eigentlich schon
1: immer. Eins reicht in einem Land wie China mit diesen Arbeitsbedingungen nicht. Also, ich habe natürlich eines, mit einer chinesischen SIM-Karte, um die ganzen chinesischen Dienste nutzen zu können, um lokal telefonieren zu können. Mhm. Äh, hab dann aber eines mit einer Schweizer SIM-Karte. Damit umgehe ich dann die Internetbeschränkung hier in China. Darüber komme ich dann auf alle sonst in China gesperrten Webseiten. Und dann habe ich als Backup noch ein drittes, da ist eine Hongkonger SIM-Karte drin und das funktioniert eben ähnlich wie das mit der Schweizer SIM-Karte. Ich brauche aber darüber hinaus noch einen sogenannten VPN, Virtual Private Network, der mir auch dabei hilft, diese Great Firewall zu
0: überspringen hier in China. Und also dass du vorgibst, in einem anderen Land zu sein mittels dieses Programms als in China.
1: Genau so ist es. Es ist praktisch ein Tunnel, der geht unter der Great Firewall hier durch in China.
0: Mhm. Was ist denn die Great Firewall, wenn du es gerade sagst?
1: Great Firewall sind eben die technischen, wie soll man sagen, die technischen Mittel, Maßnahmen, Mechanismen, die China einsetzt, um das Internet zu überwachen und zu blockieren. Und China hat eben ziemlich, wie soll man sagen, ausgereifte technische Mittel, um diesen Verkehr da zu kontrollieren und dann im Fall der Fälle auch zu unterbinden.
0: Mhm. Und warum?
1: Naja, man fürchtet eben immer das Hineinströmen unwillkommener Informationen zu kritischen Themen, sagen wir mal, zu, zu Tibet, zu Menschenrechten, Xinjiang, ja, also zu solchen Themen, da soll eben sichergestellt sein, dass auch vor allem die lokale Bevölkerung keinen Zugriff auf solche Informationen bekommt. Mhm. Nun ist es so, in den Kreisen, in denen ich mich bewege, meine Freunde, meine Bekannten haben natürlich alle VPNs, ja, und die wissen genau, was läuft, ja, mhm. und, jeder kann sich, der will, ein VPN installieren auf seinem Handy oder seinem Laptop. Aber die funktionieren dann lustigerweise. Die funktionieren dann. Ich meine, das, es ist so, China hätte schon die Möglichkeit, auch sämtliche VPNs zu blockieren. Aber was würde passieren? Passieren würde, dass ausländische Unternehmen hier nicht mehr richtig arbeiten können. Mhm. China möchte ja auch, dass ihre heimischen Spitzenkräfte sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft Zugriff auf Informationen aus dem Ausland haben. Also Zahlreiche Mitarbeiter im Außenministerium sind regelmäßige Twitterer. Twitter ist eigentlich blockiert in China. ja, Also Twitter ist nur über VPN zu erreichen.
0: Du sprichst es eben auch gerade an, die Arbeitsbedingungen in China. Und wir haben ja unsere Hörerinnen und Hörer aufgefordert, Fragen an euch Korrespondenten zu schicken, die sie haben. Und eben genau zu diesen Arbeitsbedingungen in China hat unsere Hörerin Viktoria aus München eine Frage. Und zwar...
1: Mich würde total interessieren, wie sich das Leben als Korrespondent in einem Land mit relativ wenig Pressefreiheit auf den Alltag auswirkt. Also muss man teilweise sogar vorsichtiger sein mit seiner Berufsbezeichnung, dass man die nach außen trägt. Ja, wie spürt man das im Alltag? Also man spürt es natürlich so, wie ich es eben schon angedeutet habe, in Form dieser technischen Beschränkung, ja, dass ich schon einen enormen Aufwand betreiben muss, um auch online an alle Informationen zu kommen und alles nutzen zu können, was ich nutzen muss und was ich gebrauche. Man merkt es natürlich auch daran, es ist ein verändertes politisches Klima hier seit Xi Jinping 2013 an die Macht gekommen ist. Also wir als ausländische Journalisten hier haben bei den Normalbürgern in China, man kann es ruhig so sagen, ein sehr durchwachsenes Image. Also Leute fürchten sich mit uns zu sprechen, wenn ich in der Stadt unterwegs mhm. bin. Ich werde dann lernen, jemanden kennen und werde gefragt, nach meinem Beruf, und ich sage dann, ich arbeite für eine für eine europäische, für eine Schweizer Tageszeitung, da schrecken viele erstmal kurz zurück und sagen, oh, das ist aber kritisch und werden sehr, sehr zurückhaltend, ja, und äh, werden auch vorsichtig in ihrer Wortwahl. Weil? Naja, es ist so, uns heftet der Ruf an, auch von der Regierung hier befeuert, die sind kritisch, die suchen nach, ich formuliere es mal so, nach Schmutz unter dem Teppich, ja, mhm. und deswegen sind Normalbürger sind im Umgang mit uns ausländischen Korrespondenten, mit mir eben auch sehr, sehr vorsichtig und zurückhaltend.
0: Wir sind gleich zurück. Entdecken Sie neue Horizonte und Elektromobilität in einer neuen Dimension. Mit dem elektrischen EQE SUV von Mercedes-Benz fahren Sie lokal emissionsfrei auf höchstem Niveau in die Zukunft. Erleben Sie Ästhetik, Technologie und Komfort in Vollendung. Der neue elektrische EQE SUV von Mercedes-Benz. Du hast ja eben gerade vorhin erzählt, du hast schon früher in Peking gelebt und gearbeitet. Siehst du da eine Veränderung an, jetzt im Punkt oder in Hinsicht auf die Pressefreiheit von damals und heute? Also da
1: ist auf jeden Fall eine Veränderung eingetreten. Als ich hier gearbeitet habe, in den Nullerjahren hier, also es war ein Klima der Öffnung und der Offenheit. Ja, also mhm. es war sehr viel mehr möglich. Uns ausländischen Journalisten wurden mehr Freiheiten eingeräumt. Ja, wir bekamen Gesprächspartner hochrangige. Ich habe während der fünf Jahre damals... Drei Minister interviewt, ja. Und ähm, das ist heute alles anders. ja. Also der Zugang zu Informationen hier, nicht nur technisch, sondern auch wirklich in, in person, um es mal so zu sagen, ist sehr schwierig geworden. Also Gesprächspartner, Experten, Akademiker, Professoren zu bekommen. Alle sind sehr, sehr vorsichtig. Dann ist auch der Zugang zu offiziellen Anlässen hier in China mehr und mehr beschränkt. Also Akkreditierung zu bekommen für Großanlässe wie Sagen wir, der Parteitag der Kommunistischen Partei im vergangenen Oktober, die Jahrestagung des Volkskongresses jetzt im März. Also die Regierung ist da sehr, sehr restriktiv mit Akkreditierungen für ausländische Journalisten. Also da hat es wirklich im Vergleich zu den fünf Jahren, die ich hier vorher schon einmal gearbeitet habe, ist da, man kann es so sagen, ist, ist die Tür ein großes Stück zugegangen.
0: Mhm. Und wer kommt dann noch zu diesen Terminen, wenn die ausländischen Korrespondenten gar nicht mehr eingeladen werden?
1: Also die chinesische Regierung ist dann im Gegenzug dazu übergegangen, dass sie bei solchen großen Anlässen wie Parteitag oder Volkskongress häufig jetzt Journalisten aus dem sogenannten globalen Süden einfliegt. Also wir hatten das beim Volkskongress im März. Da waren dann 51 Kollegen aus Afrika hier in Peking. Die haben natürlich alle Zugang bekommen. Warum das? Naja, die Regierung zahlt diesen Kollegen das und sie holen sie sich hierher weil sie dort sicher sein können, relativ positive Berichterstattung zu bekommen und dass in deren Heimatländern in den Heimatländern dieser Journalisten dann eben positiv berichtet wird, so wie die chinesische Regierung es gerne möchte und es gerne bei uns auch hätte. Mhm. Naja, und das erfüllt eben dann diesen, diesen Zwecken, positives Image in diesen Regionen des globalen Südens zu kreieren, die für China unheimlich wichtig sind, ja, um seinen Einfluss auszubauen. Zentralasien, arabische Welt, Afrika, Südamerika, Südostasien. Mhm. Diese Regionen sind in Chinas strategischer, globaler Politik enorm wichtig. Und von daher kann man fast sagen, das ist ein logischer Schritt, dass die Regierung es so handhabt mit den Journalisten.
0: Aber bekommst du dann irgendwo überhaupt noch die, die Möglichkeit zu recherchieren oder irgendwo auf, auf Reportage zu gehen, um Artikel zu schreiben?
1: Also ich kann natürlich schon recherchieren. ja, Aber man muss, wie soll man sagen, man muss improvisieren können, man muss kreativ sein, man muss mal über Bande spielen, alte Bekannte wieder treffen, die dann vielleicht bereit sind, einem mal eine Tür zu einem anderen Gesprächspartner zu öffnen. Mhm. Es gibt gute China-Experten im Ausland auch, sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland, mit denen reden. Da ist dann oftmals jemand dabei, der wieder sagt, ich kenne jemand und ich frage dir mal, ob der mit dir redet. Mhm. Dann habe ich festgestellt wenn man aus Peking rausgeht in die Provinzen ist es oftmals auch einfacher also ich war auch während der äh, während der Covid Jahre war ich hier mehrfach allein im Land unterwegs und ich spreche die Sprache einigermaßen das geht dann schon mhm. ich habe mir auch jetzt vorgenommen also wir machen Reportagen über die einfachen Chinesen auf dem Land und und da geht dann oft schon noch was da fährt man dann hin ja und 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 redet man redet mit den Leuten dort und äh, jenseits der ganz großen Politik, sondern welche Sorgen treiben diese Leute im Alltag rum? Und, und da kriegt man dann doch schon noch gute Geschichten zusammen. Aber wie gesagt, man muss da ziemlich kreativ sein und auch ein bisschen zäh sein und sich da auch ein bisschen durchbeißen
0: wollen. Wenn wir mal wieder auf deinen Tagesablauf zurückschauen. Wir haben jetzt ja schon von deinen Herausforderungen erfahren, die du hast, um überhaupt arbeiten zu können. Ähm, sag mal, hast du eigentlich ein eigenes Büro auswärts oder durch die Pandemie bist du einfach im Homeoffice geblieben? Natürlich war ich während der Pandemie viel
1: im Homeoffice, aber ähm, ich habe ein eigenes Büro hier. Mit dem Velo fahre ich da zehn Minuten von mir zu Hause zu meinem Büro in der Innenstadt hier. Mhm. Das ist schön schön gelegen in der dritten Etage eines Bürohauses. Wie gesagt, mitten in der Stadt. Und dort arbeite ich jetzt auch seit Ende der Covid-Restriktionen wieder durchgehend.
0: Mhm. Matthias, jetzt lebst du ja schon, wie du gesagt hast, seit Jahren immer wieder in Peking. Und genau dazu habe ich jetzt eine Frage von unserem Hörer Heiko, auch aus München. Und zwar...
1: Was sind die krassen Kulturunterschiede, die man dort nicht überbrückt bekommt, wo man denkt, ah, nee, da ist es schwierig? Ach ja, klar, die gibt es natürlich. Ich beschäftige mich seit, äh, glaube ich, 34 Jahren jetzt mit China, habe da insgesamt zehn, elf Jahre gelebt. Klar gibt es Sachen, die noch nerven, nicht? Also Zum Beispiel? Es ist zum Beispiel im Straßenverkehr, im Alltag eine eine gewisse Rücksichtslosigkeit. Es gibt diesen alten Satz, Chinesen sind Anarchos, jeder sucht den kürzesten Weg, den schnellsten Weg zum Ziel. Ja, Sehr opportunistisch, <lacht> pragmatisch manchmal. Das spiegelt sich natürlich auch in zum Teil chaotischen Verkehrsszenen und Vorfahrtnehmen und so weiter. Wieder, ja. Das sind natürlich Sachen, die nerven nach wie vor, auch wenn man so viele Jahre in China verbracht hat. Mhm. Ja, und ähm, ich habe jetzt, als ich, nach, nachdem ich zurückgekommen bin nach China, mein alter Führerschein war abgelaufen, da habe ich einen neuen gemacht. Also auch wenn man im Besitz eines europäischen Führerscheins ist, muss man die theoretische Prüfung hier in China machen. Da habe ich gedacht in der Vorbereitung darauf und dann auch während der Prüfung, da kann man doch so ein bisschen sehen wo es dann auch Probleme gibt. Überproportional viele Fragen in der Prüfung beziehen sich auf mögliche Strafen bei Unfallflucht, wenn man sich von wenn man einen Unfall verursacht. Und mhm. gibt es einen zweiten Aspekt, wo unheimlich viele Fragen kommen zu Strafen und Sanktionen, wenn man ein Autokennzeichen fälscht. Ja, also mhm. ähm, ich weiß das auch aus meinen früheren Jahren in China. Das, das ist ein Problem und zwar aus dem Grund, dass in Peking gilt immer noch die Regelung, an einem Tag fahren Autos mit einer ungeraden Zahl am Ende des Kennzeichens, am nächsten Tag die Fahrzeuge mit einer geraden Zahl am Ende des Kennzeichens. Ja und Warum das? Um halt den Verkehr ein bisschen zu reduzieren, weil sonst äh, hätten wir nur noch Staus hier in Peking. Also die haben wir so schon. Mit den gefälschten Kennzeichen. ich weiß das noch aus meinen früheren Jahren in China, da waren viele Leute sehr kreativ, die haben dann eine silberne CD- oder DVD-Scheibe auf die letzte Ziffer des Autokennzeichens äh, gepappt, dann, ja? damit die Kameras sie nicht kriegen
0: konnten. Okay, also ich merke schon, Autofahren in Peking ist jetzt vielleicht nicht unbedingt etwas, was auf meiner To-do-Liste ganz oben steht. Aber sag mal, wenn du irgendwo auf Reportagereise gehst, fährst du dann mit dem Auto raus aus der Stadt? Ich habe es bis
1: jetzt noch nicht gemacht. Also ich möchte jetzt demnächst, also es geht ohnehin nur bei Reportagen und Recherchen im Umland von Peking, alles andere ist zu weit. China ist mhm. riesengroß. ja. Also ich, ich war mehrfach im Süden des Landes, ganz im Norden, an der russischen Grenze war ich. Das geht dann nur mit Flugzeug oder Hochgeschwindigkeitszug.
0: Wenn ich jetzt mal wieder auf unsere Uhr, unseres Tagesablaufs gucke, dann sehe ich, es wäre so langsam Zeit für den Feierabend. Wie ist denn das bei dir bezüglich jetzt der, der Zeitverschiebung? Du hast in unserem Gespräch in der Vorbereitung gesagt, sieben Stunden sind es aktuell.
1: Es sind Im Winter sind sieben, im Sommer sind sechs
0: Stunden. Heißt das, weil du ja natürlich viel hier mit uns natürlich auch in Verbindung stehst, hat das Einfluss auf deine Arbeitszeit? Musst du oft bis spät in die Nacht arbeiten?
1: Also es ist so, zum, zum einen ist diese, sind diese sechs bzw. sieben Stunden Zeitvorsprung sind schon, wie soll man sagen, ein ganz schöner, ich will nicht sagen Luxus, aber hat, ist, ist ein Vorzug insofern, als dass man den Vormittag erstmal Zeit hat, in Ruhe zu arbeiten, in Ruhe zu recherchieren. Man wird nicht gestört, mhm. gute Sachen lesen, wichtige Sachen lesen, Termine machen. Ich versuche jeden Tag, jemanden zum Mittagessen zu treffen, zum, zum, zum Austausch, ja, Informationen zu sammeln, Nachrichtenlage zu sondieren, natürlich am Vormittag, was wird wichtig und dann ist es ja so dass dann gegen ja was 13 14 15 Uhr chinesischer Zeit äh, was dann Vormittag Schweizer Zeit ist dann beginnt der Austausch mit der Zentrale was brauchen wir heute was was machen wir heute ich habe natürlich vorher im Vormittag schon mal kurz überflogen, was man möglicherweise machen muss, wenn zum Beispiel aktuelle Wirtschaftszahlen kommen, wenn es hochrangige Besuch hier in China gibt, das natürlich ein Mast dann, mhm. das kann ich auch alles vorbereiten dann schon, aber dann ist es doch oftmals so, dass wir am Nachmittag noch entscheiden, jetzt machen wir doch eher das und nicht das und dann geht das natürlich bisweilen schon mit Rückfragen, Anpassungen, nochmal aktualisieren, dann schon mal auch in den späten Abend hinein. Passiert aber nicht jeden Tag, aber mit einer gewissen Regelmäßigkeit, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Und dann, wenn du mal deinen Laptop zuklappen darfst.
1: Wenn ich mal meinen Laptop zuklappen darf, naja, was macht man? Also wenig überraschend. Also ich, ich im Moment lese ich wieder sehr viel Bücher zur chinesischen Geschichte, Geistesgeschichte, Philosophie. Habe ich alles schon mal früher gemacht, auch während des Studiums. Macht immer noch großen Spaß, man lernt immer noch sehr viel. Und dann wie viele andere, natürlich abends auf dem Sofa, schaue ich dann mal einen Film auf Netflix oder schaue schau mal gerne einen Tatort. Und
0: das geht einfach so, Tatort schauen.
1: Das. Tatort schauen geht ohne VPN, also ist hier in
0: China nicht geblockt. Das ist interessant. Jetzt habe ich noch, wenn wir gerade eben schon so ein bisschen bei deinem Feierabend sind und bei deiner Freizeit, eine Frage von Davide aus Zürich, von unserem Hörer, und zwar... In welchem Stadtteil
1: Pekings fühlst du dich am wohlsten? Und wieso? Mein Lieblingsstadtteil in Pekings? Ich wohne und arbeite im Osten Pekings, ja, also das das internationale Viertel. Mein Lieblingsquartier ist im Westen Pekings. Mhm. In der, da wo die alte Hauptstadt ist, die sogenannte verbotene Stadt, der Kaiserpalast, mit den engen Gassen, die heißen auf Chinesisch Hutungs, äh, da gibt es schöne, nette Restaurants, Cafés, da gibt es Tempel, da gibt es Pagoden, da gibt es Seen, und, und das ist das, immer noch so, so, so ein Stück, das alte China. Mhm. Und da fühle ich mich richtig wohl, da, da redet man mit Lokalen, mit Locals und kommt in der setzt sich mal hin, kommt mit den Leuten ins Gespräch. Das macht Riesenspaß. Mhm. Ja, und das ist natürlich auch das Viertel, wo es enorm gute Clubs gibt. Mhm. Ja? Also was man so Deutschland und der Schweiz, glaube ich, auch nicht kennt. Ja, also wir sind da oft am Wochenende sogenannte Underground-Szene, coole Clubs mit Punkbands, mit Technomusik, ja. Oft sehr wild auch, ja, mit witzigen, coolen Leuten, nicht? Also mhm. die junge Generation, ähm, das macht riesen Spaß und da lernt man auch sehr viel über China, nicht? Also das ist das moderne China, absolut cool.
0: Mhm. Ist es eigentlich schwierig, mit Chinesen in Kontakt zu kommen, Freundschaften zu knüpfen? Oder sind die genauso verschlossen wie die Schweizer hier?
1: Nein, sind sie eben nicht. Also im Grunde das Gegenteil. Es ist sehr einfach, ja. Also gerade wenn man die Sprache etwas spricht und also sie sind sehr offen und zugänglich und herzlich und neugierig mhm. und fragen und 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 suchen den Kontakt auch, ja. Also es ist unheimlich einfach. Also ich habe viele alte Bekannte und Freunde wieder getroffen hier, habe aber auch seitdem ich jetzt seit ja fast zwei Jahren zurück bin, ganz, ganz viele neue Freunde und Bekannte kennengelernt. Also es ist überhaupt nicht schwierig hier. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich die Leute die ich aus meiner Zeit in der Schweiz, aus meiner Zeit in Deutschland noch kenne. ja, Also die in wichtigen Positionen in China arbeiten, die eben mal in Europa gelebt haben für einige Zeit, in der Schweiz, in Deutschland. Da musste ich feststellen, seit ich zurückgekehrt bin, haben sich ein Stück weit zurückgezogen. ist schwierig, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Also was ich darauf zurückführe, dass das ganze Klima jetzt ein anderes ist. ja, Und mhm. die sicherlich aus gutem Grund sehr, sehr vorsichtig sind. Und da sind wir wieder bei dem Thema über das wir anfangs gesprochen haben, also Kontakt mit ausländischen Journalisten mhm. hier in China ist für manche Leute sehr, sehr schwierig und kann auch durchaus mal gefährlich werden.
0: Mhm. Sag mal, wenn du mal wieder zu Besuch zu Hause bist, soweit ich weiß, du kommst aus Norddeutschland, richtig? Genau. Wenn du mal wieder zu Besuch bist und dann alte Bekannte und Freunde triffst, die vielleicht gar nichts mit China am Hut haben, was oder wie denken die denn, dass du in Peking lebst? Haben die irgendwelche ich sag, Vorurteile, Klischees, die dann auf den Tisch bringen?
1: Ja, ohne das jetzt konkret machen zu können. Also man bekommt natürlich schon immer wieder die Fragen gestellt. Ja, funktioniert denn das? Und wie ist das mit dem Internet? Die sind dann oftmals überrascht, wenn ich denen schildere, wie modern und wie einfach und wie viel... Wie viel leichter manche Dinge auch in China sind, ja, also das ganze digitale Bezahlen und, und, und diese ganze Convenience beim, beim, beim Essen bestellen und diese ganzen Dinge. Also da, wurden, da muss man oftmals erklären, also dass China in den vergangenen Jahren ganz, ganz große Sprünge gemacht hat, ja. Und natürlich gibt es auch immer noch Leute, also gerade wenn ich an meine, an meine Heimat in Norddeutschland auf dem Land denke, wirklich in the middle of nowhere, da gibt es dann in der Tat noch, man glaubt es kaum. Leute, die fragen ganz banal und die essen doch alle Hunde und Fledermäuse. ja? Und dann muss ich da mal mit ein paar Klischees aufräumen und denen mal erzählen, wie China im Jahr 2023 aussieht.
0: Wenn du dann mal wieder zu Hause bist oder auch hier in der Schweiz, sag mal, jetzt lebst du zwar schon lange dort in Peking, aber hast du nicht trotzdem mal so das Bedürfnis, wieder für eine längere Zeit zurückzukommen oder sogar ganz, also hast du nicht auch mal Heimweh?
1: Nein, Heimweh habe ich gar nicht. Also das eine ist natürlich, die Arbeit macht immer noch riesen Spaß, trotz aller Herausforderungen, trotz aller Widrigkeiten, über die wir ja schon gesprochen haben. Ich habe überhaupt kein Bedürfnis. Also mir mir fehlt Europa. Ich bin gerne immer mal wieder da für einige Wochen, aber heimisch fühle ich mich inzwischen wieder hier. Mhm. Nicht. Also es war während meines vorherigen Terms hier zwischen 2006 und 2012 da war es gegen Ende dann schon so, also sagen wir mal 2011, wo ich dann gedacht habe, so, jetzt reicht es auch, ja, jetzt muss ich zurück nach Europa. Mhm. Aber damals war Peking auch noch ein anderes. Die Luft war unglaublich schlecht, ja, also der Straßenverkehr war unglaublich chaotisch. Also das U-Bahn-Netz war noch nicht so ausgebaut. Also viele Dinge funktionierten nicht. Produktqualität, oft Mängel. Da hat sich unheimlich viel zum Positiven getan in den vergangenen Jahren, ja. Und diese... Dinge, die den Alltag damals so schwer gemacht haben und die dann auch dazu geführt haben, dass ich am Ende gesagt habe, so jetzt ist es auch genug, ja. Davon sind viele, viele verschwunden, muss man sagen. Also das Leben ist ja schon, schon recht, schon recht
0: angenehm. Matthias, vielen lieben Dank für diesen wirklich sehr spannenden Einblick in dein Leben als Korrespondent in Peking.
1: Ich danke dir, Sebastian. Hat Spaß gemacht.
0: Das war die letzte Folge unseres Akzent Sommer Specials. Alle Folgen zum Nachhören gibt's auf nzz.ch/podcast. Ab nächster Woche gibt's dann wieder täglich einen neuen Akzent. Produzentin dieser Folge war Malin Öhler und ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.